0: Y estamos ahora en comunicación con Nicolás Cortés, él es de Aconquija. ¿Nos escucha, Nicolás? Hola, buenas tardes. Si lo escucho bien. Sí, sí, se si te escucha bien. Contando, Nico, ¿qué bueno. tal ¿Qué tal la tarde por ahí? Contando a la audiencia de aquí del rodeo.
1: Y bueno, ahora está refrescando un poco porque ha levantado viento. Pero estuvo con sol, digamos. Estamos con las, nieve, con las heladas. Hace una semana que viene helando lindo la madrugada. Y bueno, un poco complicado por los humos que están subiendo de los incendios en Tucumán que ha habido. Así que hemos tenido toda la semana con humo en el cerro y en el ambiente mismo.
0: ¿En qué cerro sería?
1: En la Conquija mismo. en, Por mismo. Acá en, en el valle tenemos eh, para el oeste el Nevado, la Conquija, y para el este tenemos el en la parte de santal, Pero qué es? ha estado subiendo mucho humo.
0: ¿Y eso cómo va cómo va la, eh, bueno, el trabajo ahí para sofocar eh, los incendios de esa zona?
1: No, es que esos son incendios que hacen en la parte de Tucumán por las, por las cañas mismas, ¿viste?
0: Ah.
1: Entonces son, es tanto el incendio que sube después por, por Clavillo y por toda la, la conexión del nevado con la parte tucumana, que termina afectando acá arriba, ¿verdad?
2: Claro, el humo va subiendo, y pero digamos es una quema controlada, una producción de, de caña que requiere de producir un montón de humo y bueno, ustedes le, se lo reciben allá arriba. ¿A, cu a cuántos metros está con quija?
1: Y nosotros
2: gastamos 1.900. Claro, muy altito.
1: Y, claro, y para la gente
0: que no sabe, ahí a Conquijo, bueno, una zona alta, es cambio, el clima es, es diferente, es más fresco, y eso hace que también tengan que cambiar lo que son la, las condiciones de eh, la escolaridad. En este caso me comentaba, Nicolás, que eh, ellos, eh, ahí los niños, las niñas, o y los, las personas que cursan el, la, la escuela secundaria eh, empiezan recién ahora en, en, en el invierno, o sea, en, en el paso ya del invierno, ¿verdad?
1: Claro, pues tenemos vacaciones largas ahora el periodo especial, porque el invierno es muy duro.
0: ¿eh? Ahí Hay es durísimo, personas, claro. O sea,
1: las zonas tienen periodo especial y comenzamos ahora el 23, vamos a estar comenzando el ciclo lectivo 21-22. Claro, atra venimos
0: atraviesan lo que es eh, la, ya casi próximo a la primavera, así en el cambio de clima. En el verano están cursando las niñas.
1: Sí, sí, tenemos el tema que el verano eh, se cursa. Se complica un poco eso porque como es temporada también turística acá arriba... Se mezcla la temporada con las clases.
0: Claro. claro Van los veraneantes y los, los alumnitos ahí también, estando estando presentes, se juntan ahí. Sí,
1: los, los chicos no, no van muy contentos a la escuela, digamos, claro. en esa época. Porque el pueblo está la gente de vacaciones, ¿no? En la pileta, en el río. Claro. Y ellos uniformen la escuela.
0: Y contar Nicolás, es? vos sos docente también particularmente en el colegio.
1: Yo soy docente, sí, estoy viviendo acá hace ocho años ya, en la Conquija y me desarrollo en la escuela secundaria, en el Alamito.
0: Bien, en el Alamito, ahí en, en, esa, en esa ruta, en esos pueblitos que van eh, van encontrándose ahí en, en, en la Conquija. Claro, en el ¿viste? Conquija. porque
1: acá el, la gente, la que no conoce, la Conquija es sí. el pueblo alrededor de la ruta, digamos. Claro. La ruta 48, que es la que tenemos acá, la provincial, que conecta con Tucumán, Tal cual. con el Pachís.
0: Yo ayer, bueno, eh, conocí a Conquijo, un lugar muy bonito les recomiendo para, para visitar en algún momento. Bueno, tienen eh, el observatorio, tienen muy lindas montañas también para hacer caminatas. Eh, bueno, vos me contarás sí. muchas cosas más. Está también el Pucará, que es este eh, este fuerte histórico que también eh, es, es un parque. ¿Ahora cómo es? Es una reserva sí, natural. La, la,
1: la ruina del,
0: del Pucará, el Pucará, el Pucará ¿no? Que es un patrimonio eh, cultural.
1: Y está declarado patrimonio de la humanidad.
0: Patrimonio de la humanidad.
1: Patrimonio de la humanidad, con Machu Picchu y las grandes construcciones antiguas, digamos. Y dentro de un, está interconectado al Capañán, digamos, al circuito vial andino. Eh, digamos que viene a ser como un eh, una huella que ha quedado de lo que era el Tahuantisullo. El viejo, el, podríamos decir, la organización antigua de los pueblos andinos, antes de la conquista. Uh -huh. Eh, son marcas específicas de esa conexión que tuvo el pueblo la nación de Guita, autóctona local estuvo integrado al Suyo y bueno, el Pucará y tanto la ciudadista que la ciudadista está arriba del, del Nevado es una travesía bastante interesante pero más compleja digamos, de otro nivel Bien. Eh, que implica subirse al Nevado y llegar a, hasta las cumbres y más o menos a 4.000 metros a nivel del mar eh, hay una ruina antigua también que es un igual
0: ceremonial, por lo que han hecho. Bien, y vos, Nicolás, eh, esta, en este caso, bueno, ya nos estás adentrando un poco a lo que es la, la historia, ¿no? Eh, sería precolombina de, de, de la región, de, de Aconquija, y en este caso queríamos eh, comentarte, bueno, queríamos consultarte, eh, bueno, en relación a, a esto que nos venías a comentar, de lo que tiene que ver con la producción, los cambios en la producción que hubo en, en Aconquija, en este caso en relación a la papa, claro. es así. Y bueno, ¿cómo ha cómo ido mutando de alguna forma el, el pueblo? Ahí eso es algo también que nos interesa saber.
1: Y bueno, un poco lo que decía recién la el, el persona de la comunidad, ¿no? Hay una cuestión con, con el agua específico y el uso que se le va dando al territorio eh, sin consentimiento o sin conocimiento de la gente local de lo que va a ocurrir después. Nos vemos el caso que acá en la zona se conoce mucho y single también conoce de la papa, la producción de papa por los productores tucumanos, del sur tucumán específicamente el campo del Pucará que es una extensión bien considerable de hectáreas antiguamente era de producción ganadera eh, sin alambrado sin delimitación, sino que vos hablas con la gente local y ellos te cuentan que ahí te tenían las majadas, y los iguarizos eh, había llamas también estamos hablando del año 70 y fines de los 70 eh, ese, ese espacio se le fue concedido a los productores del sur tucumano en un proyecto que llamó colonización del campo del pucará para papas semillas para la producción de papas semillas por las cuestiones fitosanitarias y especiales que tiene el terreno y la humedad que tiene. Pero bueno, esas tierras fueron seguidas por una ley provincial y la gente del lugar dejó de hacer uso de ese espacio. que Eso fue significativo porque se perdieron las majadas, perdieron los yoguarizos, Fue un momento violento, que le sacan la tierra a la gente y se la entregan a los productores tucumanos. Y si uno lee el proyecto, su, sus fines tenía el tema del desarrollo local, digamos de, de dar trabajo a la gente, incluir laboralmente a la gente y brindar desarrollo agroindustrial. Pero eso no se ha cumplido de ninguna manera pues siempre la papa se produce acá y se va para Tucumán en el mercado central con en las bolsas diciendo que es papa tucumana. El agravante es... Eh, y el productor tucumano ahorrando costos termina dando trabajo a su propia mano de obra de los ingenios tucumanos, de la producción de limón. O sea, la gente que está en la caña de limón después viene y está en la papa acá. Entonces no hay como una inserción laboral de la gente real. Y eh, entonces no hay inserción laboral y la gente se ha quedado sin el campo para producir los animales. Eh, se ha visto obligada a llevar a los animales al cerro, que obviamente cambia la carne, cambia el nivel de, de venta que tiene la gente, producción se modifica. No es lo mismo tener una pampa de, de pastura de altura eh, que tener que irse al cerro, digamos. Son otra vegetación, otro alimento y otra producción. Y bueno. También se ha perdido la llama. Acá en la Conquista ya no, no hay más tropas de llama. Antiguamente se probaba, había tropas de llama que andaban por el pueblo, tal recuerdo. Y con la apropiación del campo de Pucará se perdió. Se perdió la llama, las ovejas, ya no hay majadas como antes. Eh, vos hablabas antes y te decían sí, que tenían 2.000 ovejas, 1.500 ovejas. Y capaz que más. Y hoy apenas hay 100 ovejas cincuenta, contada. El chivo tampoco se está juntando, no, no se ha hecho más complejo. Como que está la raíz ganadera del pueblo antiguo, eh, se ha ido modificando a una cuestión más turística ahora, eh, que ter termina dejando a la gente fuera del, del trabajo en el campo, de conocer el territorio, y más la gente que viene a producir, que son los productores, ellos ven a producir a la manera industrial, con riegos, con pivot, con bombas eh, sumergible que ahí está el dato que por ahí está haciendo ruido ahora porque antes de, hace unos años las bombas se, eh, los pozos eran de 80 metros en el campo de Pucará y año a año aumentando a 120 150 y el año pasado sumergieron a 200 metros la bomba eh, eso nos quiere decir que el agua que guarda la cuenca el acuífero del campo se Pucará está, está disminuyendo y la gente ganadera que tiene que producir su animal en el cerro eh, se ve perjudicada porque al disminuir el agua en el, en el campo, baja el agua de las vertientes y de los pantanitos de la cumbre. Entonces la gente ya no tiene el agua que tenía de las cumbres, por lo menos para 14 animales, ya la está perdiendo. Y eso cambia la pastura del cerro, cambia el, el nivel en que se puede producir el animal. Y que la producción de papa está perjudicando perjudicó antiguamente por la quita del territorio y ahora perjudicó por el tema del agua al productor local más sumado el uso de agroquímicos que tiene ese tipo de producción el campo del Pucará es la parte alta eh, va llegando a los 2000 metros 2100 años más que es la parte alta acá del valle y de ahí baja por el río del campo que atraviesa todo el pueblo y se va por el río de las cañas para Tucumán entonces todo lo que se usa en el campo del Pucará después fluye hacia el, hacia el poblado, hacia el pueblo y sigue por el río. Ya. No hay control de eso tampoco. Eh, en ese sentido se va complejizando cada vez más la relación con el productor, papero.
2: Eh, Nicolás, la verdad que es eh, súper completo todo el análisis que estás haciendo eh, de una situación que... Que bueno, que más o menos eh, quienes estamos siguiendo la, la cuestión de, de la expansión ¿no? de las fronteras eh, agrícolas a lo largo de, del país, eh, yo quizás no me imaginaba digamos que un lugar como a Conquija podía llegar a estar sufriendo la, las consecuencias ¿no? de, de esa expansión eh, de la producción agrícola con agrotóxicos ¿no? claro. e, e intensiva inclusive esta cuestión del agua, la verdad que es un análisis eh, súper detallado. Eh, te quería preguntar eh, un poco cómo, cómo empezaste a analizar este tema, cómo, cómo lo estás trabajando, que la verdad que es súper interesante. Sabemos que estás con, con varios proyectos de, de ahí de investigación y, y siguiendo la, esta cuestión de la defensa del territorio eh, a nivel local. Eh, un poco te quería preguntar eso y también preguntarte cómo este dato, digamos, de cua, cómo está viendo o, o cómo quedó en la memoria colectiva de la Conquija esta, eh, este despojo eh, territorial, cómo la, la gente por ahí está sintiendo ese hito histórico en el que, bueno, lo sacan de, su, de sus tierras, eh, eso, un poco como, como cómo lo ven a ese, cómo siente la memoria del pueblo ese momento.
1: Y bueno, un, uno yo doy clase de historia local en la escuela secundaria, entonces, en ese trabajo de preparar las clases, fui investigando un poco y uno va llegando a estos datos de un hecho histórico particular, eh, como ha sido el campo del Pucará. Y bueno, uno va buscando información que uno la encuentra, pero no es muy pública tampoco, porque la matriz económica que aplicó la producción de papa también eh, vio en la localidad, eh, hizo crecer un, una, un nivel comercial abocado a servirle al, al productor papero entonces ahí hay una cuestión de vinculaciones de cierto consenso de un sector y de la mayoría que se ve afectada, digamos, por esta pérdida sobre todo el productor la familia de los productores y uno lo, lo va viendo, hablando con los jóvenes sobre todo los jóvenes ven claro esta situación de que de alguna manera se, se le fueron perdiendo las tierras, las familias. Esa tierra que antes la familia la podía usar para producir los animales, eh, fue perdiendo. Y ya los abuelos de esa historia que le cuentan de cómo era antes de conquistas, ya la recuerdo. Y hay una añoranza hacia esa, esa forma de vida en el territorio, de poder eh, andar trajinando por los campos, ir al cerro, ir a ver los animales, que es la costumbre más del pueblo. Eso es lo más grave que se va perdiendo. Entonces los jóvenes han, han estado eh, con la necesidad, están con esa necesidad de trabajo en parte y de parte de poder producir lo que las familias siempre produjo, que lo que por ahí se pierde. Eh, como ser una cana con quija, lo de la papa generado también que se pierda una diversidad que había de producción. Acá arriba se sembraba papas, pero también se sembraba trigo, bueno, mucho maíz, zapallo también se llevaba a sembrar maní que eh, quedaba bien el tomate como que el valle mismo la conquija hito sanitaria y ambientalmente son condiciones particulares digamos muy especiales por ahí voy a hablar con alguien técnico y te dicen eh, eh, ambientes complejos te dicen. y por ahí la gente no entiende mucho que eso es complejo la complejidad quiere decir que está todo relacionado, está todo conectado, no es complejo es simple, una cosa está conectada con la otra y si vos rompes eso se desarma todo también como que es una unidad completa en la mieta que nos conquista y este desfasaje se ha sentido mucho y mira un ejemplo cuando fue la cuarentena cuando empezó la cuarentena del covid eh, se les prohibió que suban lo, los productores paperos a trabajar el campo Ellos tenían sembrado y estaban por cosechar levantar la papa pero se les prohibió porque ellos venían con la gente ellos suben con gente de Tucumán traen colectivo de Alpachiri, de Concepción, eh, de gente a trabajar la PAPA, traen su propia gente. Y hubo un conflicto que implicó eh, corte de ruta, corte del puente, para prohibirles que suban, hubo un conflicto bastante álgido entre la gente del sur tucumano con la gente de la conquija local, tras las restricciones de la cuarentena. Eso implicó que los productores vean imposible eh, la imposibilidad de subir su gente y no les quedó otra que contratar gente local para levantar la última cosecha que tienen que sacar eh, antes de que agarren la helada. Y ahí la gente pudo negociar de cobrar un precio acorde, trabajar medio día y cobrar bien, eh, que le sirvió mucho a los jóvenes de la localidad. Es hacer esa temporada de papa acá en su propio campo y poder ganar como corresponde, demostró que, que el proyecto tiene su hubiese rendido económicamente si se hubiese ejecutado bien de alguna manera, pero como se dejó librado el productor tucumano que lo hago a su manera, eh, nunca rindió. Claro. Es un hecho particular que es como una, un ejemplo que tuvimos.
0: Tal cual, y también algo que se genera en relación a esto, por decir, a la pérdida de, o a los cambios que ha tenido en materia productiva también, eh, considero que, eh, bueno, hay un cambio también en la, en la cultura y en la identidad, ¿no? De, de justamente de, lo, de, de la gente del pueblo, de los nativos también de ahí, porque se van configurando de alguna forma esto como si fuera, yo lo relaciono con una frontera, una triple frontera que vendría a ser este lugar, para sería como, no sé si es un puerto, porque no, tiene, no, 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 no se comercializa así la, la eh, ¿cómo puedo decir?, los materiales, pero bueno, sabemos que también tiene accesos ahí a, a, a minerales, a el acueducto, y también en relación a esto... Eh, en, en relación a esto también eh, vemos que, que bueno la gran cantidad que, de, de personas que van a verania, que son muchos tucumanos, y, pero eso no sería el problema, sino la, el, la mutación que ha tenido, tenido también la identidad del nombre de Aconquija, no siendo que del otro lado claro. le llaman las estancias y que desde de, de acá se le llama Aconquija, entonces hay como una tergiversación también de, de nombrar a, a un pueblo, a un, a un, a un, a un lugar
1: en eso está el juego en el día fuerte digamos porque Conquija es el nombre antiguo de aguita claro eh, que significa el brillo de, de, de la luna en la nieve en la altura eh, y es particular porque cuando hay luna llena y el, el cerro está eh, nevado vos venís por el campo viajando y los ves a los picos nevados que brillan
2: Qué de noche
1: es bien característico eh, y el nombre de la estancia va relacionado a la estancia de Octaviano Navarro digamos el general Octaviano Navarro es gobernador diferencia. provincial eh, él era dueño de Este de este, él recibió como los botines de guerra que recibían antes, en la época después de la independencia los generales, él recibió acá eh, a conquista y eran las estancias de Octaviano Navarro él tenía seis estancias acá
0: claro.
1: en toda la extensión del pueblo de ahí viene el nombre de la estancia que se le usa como que la estancia es del patrón, ¿eh?
0: Claro, tal cual. Bueno, y también recordamos eso, que, que atraviesa el mineraducto, es, eh, quería corregir eso, que es que va de, bueno, desde la minera, desde la lumbrera, y bueno, pasa por también ahí. Eso me, me sorprendió mucho cuando, cuando conocí a Conquija, en una, en un camping que fui por ahí cerca, había, se veían los tubos gigantes donde pasan estos minerales. Lo cual también claro, eh, y... eh, hay, hay este totalmente digo de nuevo eh, todos los intereses económicos que, que conllevan en esta zona, ¿no?
1: Y acá pasa el meducto claro, que viene de, por Villaville, aparte de Andagalá, sube derecho por Villaville y de ahí baja por el río Pisaví, eh, Y ahí cruza el río del campo, subterráneamente lo cruza el, al río, y sube el Narváez y pasa por la quebrada de las cañas, dice es Batucumán. Eh, y bueno, lo, lo significativo de... Es que por el lugar que viene en Villavil o el trayecto que hace era un lugar antiguo, un cam camino antiguo del pueblo que subía la gente de los pueblos, los puebleros subían por acá y pasaban para Tucumán a vender. Claro. Eh, no... eh, o sea que. El...
2: Perdón, disculpa, seguí, Continúa.
1: No, no. Y bueno, y lo de la empresa acá no, no se ha sentido. Hay poca, hay trabajando poca gente en la empresa, por más que el conducto pasa por medio del pueblo. Eh, en ese sentido, no, no, ha sentido no, no ha sido como un crecimiento exponencial, como quien diría. Y hay mucho silencio, mucho silencio alrededor de eso, porque nunca, de vez en cuando, suben las camionetas por allá para arriba y bajan con bolsas precintadas. Eh, de plástico grueso se nota. y uno no sabe qué bajan, digamos, no, no hay declarado qué hace la empresa y cómo está el sistema del mioducto, especialmente.
2: Eh, ¿qué, qué coincidencias en los términos en los que, te, en los que bueno, en tu relato se pueden ver entre lo que fue todo el despojo territorial de los 70, ¿no? con, con la imposición de un modelo productivo de papa, eh, con poco trabajo, con despojo territorial, con el desconocimiento total de la población, con bolsas de, que se llevan para otros lados y no quedan en el pueblo, entre este, esta producción de papa eh, que se impuso y la minera actual. Pero sobre eso, eh, la verdad que nos queremos tomar el tiempo para, en otro programa, para, para bueno, hacerte seguir hablando de, de este tema. Sabemos que también estás haciendo investigación. Eh... Desde, desde tu lugar como, como profesor también como estudiante formándote en medios entonces eh, ese tema queremos plantearte ahora al aire el compromiso o sea queremos que asumas el compromiso de que, de que vamos a nos vas a volver a, a comunicar eh, nos vamos a volver a comunicar para hablar de, de ese tema eh, que tiene que ver con el despojo territorial pero ahora eh, no con, con el tema de la minería
1: Sí sí, 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 sí. siempre es importante que lleguen las voces, por lo menos nosotros cada conquista con la zona del Lambato hay mucha conexión, pero a veces falta comunicación, digamos Tal cual. importantes. Bueno, acá ¿eh? en el campo del Pucará, donde relataba esto que ocurre es donde nace el cerro La Carreta y en Maya claro. es que el, el cordón de Lambato está incrustado en el campo del Pucará
2: o, o sea que vos te tirás en canoa y llegás hasta acá Y, y no tan fácil, sí, puede ser <risa> Me encantó <risa> bueno, buenísimo. Y,
1: es la conexión. Buenísimo, y bueno, amigo. y la gente de Rodeo, que todas las cosas que pasan son sobre todo para por, para cuidar a las familias, digamos. Uno se preocupa por las familias porque hay una historia linda que ha habido acá en el pueblo que para nosotros es la raíz catamarqueña, la identidad, de la de trabajar en el territorio y poder recorrerlo y poder vivir con el territorio que es lo más lindo que han dejado los abuelos, digamos. Tal y, cual. Y esa es la importancia que tiene también el ambiente y el territorio. De conocerlo, saberlo, y volver a escuchar eso que decían los viejos, por tal lugar se llega a tal lugar, allá hay una cortada, allá arriba hay un agua en la cumbre que puedes parar ahí, como que eso es una información importantísima que eh, no se pueden perder.
0: Así es, y bueno, y conocer más, como decir, de, de Catamarca, el territorio, que esa era nuestra idea, y comentarnos también acerca de, bueno, de cómo se vive eh, justamente en este caso en la Conquija. La verdad que estamos muy contentos de poder haber tenido esta comunicación con vos, Nicolás. Esperamos, como decíamos aquí, eh, continuar con la charla y, bueno, nos quedamos pensando muchas cosas interesantes también. Así que, bueno, eh, muy contento de que hayas compartido esto también aquí a la, a la audiencia del Rodeo y a todos los que nos escuchan por internet.
1: Muy bien, muchas gracias. Un saludo grande. Y si nos pueden dedicar un chamamé estaría lindo. Ah, bueno. Ay, ahí está.
0: ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál te gustaría?
1: ¿También? No, cualquier chamamé nomás, para que suene un poquito.
0: Bueno, ya ¿También? vemos que nos, que nos prepara el operador y, y, y tenemos ahí. Un abrazo grande, Nicolás. Gracias,
1: Nicolás. Abrazo. Gracias. Abrazo, chao. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo Ambiental Radio. Acuerdo ambiental radio.